0: esta mañana vamos a considerar éxodo capítulo veinticuatro y antes de leerlo para ustedes quisiera que allí donde está pudiera preguntarse tres cosas la primera ¿por qué vine yo esta mañana a la iglesia? ¿qué es lo que lo motiva a usted a venir aquí? pregúntese allí donde está pregúntese ¿qué se supone que estoy haciendo hoy aquí? la otra pregunta que quiero que se haga es ¿sabes? con certeza ¿De qué se trata el servicio de adoración? ¿Puedes decir con certeza yo sé a qué he venido? Y la última pregunta es, ¿cuáles son mis expectativas esta mañana, en estas dos horas que aparté para venir a la iglesia? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas en este lugar? Y si con honestidad usted se responde esas preguntas, pues va a descubrir un poco realmente lo que anima su corazón. La respuesta, de hecho, tiene mucho que ver con la motivación que usted tiene para venir a la iglesia. La motivación para madrugar, para sacar tiempo, para estar con sus hermanos, para venir temprano al servicio lleno de gozo y santa expectación. Si no respondemos a estas preguntas de manera adecuada, pues por supuesto, a veces va a ser preferible quedarse en la casa o a veces va a ser preferible hacer otra cosa, sacar tiempo para otra cosa que venir a la iglesia. ¿Cuál fue su respuesta? Ahora, tal vez usted se respondió a sí mismo, bueno, yo vengo a la iglesia a pasar un buen rato, de he hecho quiero tener una experiencia espiritual, una experiencia religiosa. Hay gente que viene a para la, para la iglesia pensando en ella como una estación de servicios para tanquear su tanque espiritual, buscando una experiencia. Y si esa es su respuesta, quizás pueda salir desencantado de este lugar si no tiene una, pues, una experiencia de este tipo, ¿no? Y de hecho, si usted piensa de esta forma, quizás lo que está pasando en su vida es que está poniendo su propia vida en el centro de la adoración. Para usted, el servicio de adoración se trata de su experiencia, de sus deseos, de lo que a usted le agrada, de sus sentimientos. Y bueno, más grave aún si somos líderes de la iglesia y pensamos de esta manera. Por eso es que muchos líderes Convierten el servicio de oración en algo distinto, precisamente para brindar al, al cliente una experiencia. Y hacen encuestas de, de servicio al cliente a ver cómo, cómo les fue en el servicio. Le preguntan a la gente, ¿están cómodos? ¿Se sintieron bien? ¿Están bien atendidos? Al parecer Jesús no tenía ese problema. Cuando sus discípulos comenzaron a salir de su presencia, a causa de la palabra tan fuerte que escuchaban, Jesús les dijo a los doce discípulos, mientras la gente se, se iba y salía corriendo, verdad, no querían estar más con él, les dice a ellos, ¿acaso también ustedes se quieren ir? Adelante. El servicio de oración no es un lugar para satisfacer nuestros deseos, aunque incluye esto. No hay algo que pueda satisfacer más los deseos del corazón del hombre que estar en la casa de Jehová. Sin embargo, no es este el propósito. O tal vez usted pensó allí donde estaba que vino a recibir algo de motivación para la semana, ¿verdad? A recargar baterías. Tal vez se sienta motivado porque vino a aprender algo nuevo de, de Dios y qué bonito, ¿verdad? O, para los que son cristocéntricos, bueno, muéstranos a Cristo y vamos a, a, a ver en un sermón más a Cristo y su gloria. Y bueno, aunque de eso se trata también el, el servicio, no es el fin último. Y algunos tal vez pueden salir del servicio sin sentirse, bueno, instruidos, motivados, sin que les hayan dicho algo nuevo. Y seguramente el próximo domingo busquen una. No no tengan problema más bien con buscar una prédica en YouTube de su predicador favorito, que tal vez si sí haga esto, ¿verdad? Les muestre un poco más el texto bíblico, vaya más profundo y, y quizás es mejor YouTube, ¿no? ¿Qué diferencia hace ver un sermón? Porque si se trata del sermón, por eso es que muchos llegan tarde. Se trata de una enseñanza, se trata de ver a Cristo en el sermón. Se trata de conocer un poco más de doctrina. Y quizás por eso es que llegas al tiempo del sermón. Porque para ti la adoración se reduce a esto, a aprender algo. Y seguramente te desanimas cuando los predicadores no dan la talla y buscas un nuevo lugar, una nueva iglesia. Y vas a escuchar a alguien que realmente pueda nutrir tu mente. Y aunque, bueno, en la iglesia también venimos a esto, de eso no se trata, el servicio de adoración. O quizás pensaste, bueno, vine aquí porque hay que servir, el servicio ¿no? de adoración, venimos a servir. Y entonces hay que poner nuestros dones al servicio de, de otros y el, y el día correcto, el mejor día para hacer esto, porque no tengo tiempo en toda la semana, sería el domingo. Entonces el día de colocar mis dones al servicio de otros, de... Salir a almorzar con mis hermanos, de ministrarles, de poner, de, de sentir realmente que yo estoy siendo usado como instrumento de Dios para, para la iglesia, para su iglesia, para su cuerpo. Yo quiero ser parte. Y si este es su pensamiento, quizás, cuando, bueno, no hay, tal vez, entre comillas, no ves un lugar donde encajar en la iglesia, algunos se sienten frustrados porque... No, no encuentro en esta iglesia un lugar para servir y entonces también puede ser que salgan a una iglesia más pequeña tal vez donde puedan poner su, su servicio eh, al servicio de los hermanos porque piensan del servicio de adoración como un servicio que vienen a prestar. Un momento donde yo pongo los dones al servicio y qué tal que bueno y si se me va la voz o me envejezco entonces no valdrá la pena ya venir a la iglesia o los que pre predicamos, ¿verdad? ¿Qué tal? Que ya estés viejo, tembloroso, y no puedas subirte a un púlpito. ¿No tendrá sentido entonces este día? Porque ¿a quién puede servir tal vez un viejo alguien enfermo? ¿A qué vienes aquí? Si estas son tus respuestas, venir al domingo a la iglesia realmente a veces vas a sentirte motivado, otras veces no. Tus pensamientos serán, esto fue una buena experiencia o esto tal vez no me inspiró. No encuentro cómo encajar y servir con mis dones. El sermón estuvo bueno. Mis hijos no estaban tan entretenidos. El sermón es aburrido. Y, y bueno, yo también estuve distraído. ¿Para qué traerlos? Mejor no. Realmente pierdo mi tiempo en venir a la iglesia. ¿Qué motivación hay para venir aquí? Esta mañana vamos a ver Éxodo 24 y quisiera mostrarte que la adoración, hermanos, no se trata de esto. La adoración se trata más bien de Dios, de su invitación. Venimos a este lugar principalmente porque Dios nos ha invitado. Dios nos ha invitado a nosotros y a nuestros hijos para que vengamos y nos deleitemos en Él. Él nos ha invitado hoy a este lugar para que nos encontremos con Él en su morada celestial. Esta es su casa. Y aunque a usted le parezca algo normal, cotidiano, común, en este día, hermanos, el cielo y la tierra se están juntando en este lugar. Quisiera mostrarle esto a través de este capítulo de la escritura. De hecho, es el capítulo más glorioso de la Biblia. Es el más importante de la Biblia. Hoy el Dios soberano nos está llamando a participar de su pacto, a gozarnos en él. De eso se trata el servicio de adoración. De hecho, el título de nuestro sermón se llama la renovación de nuestro pacto con Dios. Venimos a renovar nuestro pacto de comunión con él. Esto es una fiesta, sin duda. Como las fiestas cuando hay renovación de votos, que hacen banquete de boda de nuevo y los están allí, quieren volver a invitar personas, y hacer una cena, ¿verdad? Y otra vez recordar sus votos. Esto es una renovación de un pacto. Esto es una fiesta de renovación y la hacemos cada ocho días. El pueblo de Dios se ha caracterizado por ser un pueblo festivo. Y Dios cada ocho días nos llama a renovar nuestro pacto con él y alegrarnos en él. Así que de eso se trata esto. Y de hecho la consumación de nuestra reunión esta mañana, y debería ser siempre así, es la mesa del Señor. Que bueno, a veces tenemos excusas, como que se vuelve común si la practicamos cada vez que venimos a la iglesia, pero de eso se trata, cada vez que venimos a renovar un pacto, el clima de la comunión en ese pacto es, de hecho, sentarnos a la mesa, es como cuando tú cierras un negocio y vas a comer, ¿verdad?, tenemos esto cada ocho días y debería ser así. Hermanos, Dios nos está llamando hoy a contemplarlo a él en la hermosura de su santidad. Nos está llamando a venir a su casa y sentarnos a su mesa. Por eso es que cada vez que la iglesia se congregaba, había comida. Había una cena, la cena del Señor, y había comida, una comida de comunión. Un ágape, lo que llamamos ágape, ¿no? Así que, hermanos, cada vez que venimos el domingo a la iglesia, venimos para esto, para subir a la casa de Dios, al monte de Sion. y es lo que vamos a aprender mientras leemos Éxodo 24. De hecho, si usted quiere leer y subrayar, si es su propia Biblia, ¿no? Allí con lapicito, la palabra subir en el texto, se va a dar cuenta que hay siete, siete repeticiones de la palabra subir. Y en la séptima vez, vemos la consumación de lo que implica subir a la casa de Dios vemos a Moisés entrando al cielo ¿ok? ¿lo quieren leer conmigo? Vamos a leer juntos la palabra de Dios entonces dijo Dios a Moisés sube Sube hacia al Señor tú y Aarón Nadat y Abiú y setenta de los ancianos de Israel y adorarán desde lejos. Sin embargo, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no se acercarán y el pueblo subirá con él. Subráyelo. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con doce columnas, por las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificios, novillos como ofrendas de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Y subió Moisés con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, y vinieron al Dios de Israel. Debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Pero él lo extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube hasta mí, al monte, y espera allí. Y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió. Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, Esperennos aquí hasta que volvamos a ustedes. Aarón y Ur estarán con ustedes. El que tenga algún asunto legal acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte de Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. Y a los ojos de los israelitas la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Moisés entró en la nube y subió al monte. Moisés estuvo cuarenta días y cuarenta noches. Amén. ¿Dónde culmina todo? Al séptimo día. Moisés sube y asciende al cielo y está en la casa de Dios 40 días y cuarenta noches. De hecho, es un anticipo de la gloria. De eso se trata Génesis 1, cuando Dios creó el mundo, al séptimo día que hizo, reposó de todas las obras que había hecho. Dios se sentó en su trono de gloria. Y ese se, se sentó en su trono de gloria es a reinar sobre el cielo y la tierra. Y se sentó también es ese día señorial que no termina nunca, al cual Adán y Eva estaban siendo invitados cuando fueron puestos en el huerto de Edén. El árbol de la vida estaba invitando a Adán a participar de esa gloria de ese día sabático eterno. Si Adán cumplía con los seis días de trabajo, Habla, a Adán debía de honrar a Dios trabajando seis días y al séptimo estaba invitado a entrar en el reposo de Dios y cumplía con el pacto, lo que llamamos pacto de obras en Génesis 1 y 2. Pero recordemos que por causa del pecado, Adán fue excomulgado del huerto de Edén y por supuesto fue sacado para que no tomara el árbol de la vida. Así que él ya realmente no tiene esperanza de entrar a ese día sabático, a ese descanso, reposo eterno. No tiene ya derecho de entrar ni esperanza de entrar a la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de esa gloria, de ese día de gloria, ese día de gloria sabático. Realmente no puede ser nuestro a causa de nuestros pecados. Pero Dios en Génesis 3.15 da la promesa de un Redentor. Uno como Adán, que cumpliría perfecta y personalmente el trabajo de Dios. Viviría para la gloria de Dios, trabajaría, imitaría a Dios en su trabajo y luego al séptimo día se sentaría en su gloria. Y fue lo que Cristo hizo, ¿verdad? Él vino a este mundo, vivió para la gloria de Dios y además de eso, él no tenía que morir. Cuando estuvo en el desierto y fue tentado, aplastó a la serpiente en el desierto, venció a la serpiente, triunfó sobre la tentación. Ahora él podía ascender a la gloria del cielo. Cuando se encuentra con, eh, después de su bautismo, después del desierto, de su bautismo y el desierto, va a los discípulos y se encuentra con Natanael. ¿Recuerdan en, en Juan 2? Y Natanael dice, puede venir alguien, algo bueno de, de Belén, de, perdón, de Nazaret. Y entonces Jesús se encuentra con él. Y le dice, yo te vi cuando estabas en la higuera. ¿no? ¿Quién puede ver a alguien cuando está íntimamente solo, verdad? Él es Dios. Y Jesús le dice que él es la escalera de Jacob. Y el cielo está abierto y los ángeles descienden y ascienden sobre él. O sea, que el sueño que tuvo Jacob de una escalera en el cielo, cuando Jacob se levantó, dijo, esta es la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jesús es la casa de Dios y la puerta del cielo. El cielo y la tierra se juntan ahora en Jesucristo. Es decir, él ya pudo haber sido glorificado. Pero sin embargo, él si hubiera ascendido solo a la gloria de Dios, al reposo sabático eterno, pues estaría en este momento solo, porque todos somos pecadores. Pero el propósito de Dios fue que Cristo también viniera y sufriera y padeciera por su pueblo para llevar la sentencia de nuestro pecado sobre él. Y es así como Cristo va a la cruz y se encamina a su éxodo. Él viene a ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego de morir, resucita al tercer día. Y luego en domingo, como hoy, asciende al trono de Dios en las alturas. Y ahora está allá, en la eternidad, en ese templo celestial, en esa gloria a la que Adán fue invitado. Él penetró. Por su muerte y sacrificio de cruz también, no solamente Él, a nosotros mismos nos ha abierto un camino para venir a Dios. Y por esa razón, esta mañana, podemos celebrar que el cielo y la tierra, al igual que aquí, en este monte, temporalmente, pues el cielo y la tierra se juntaron. Por eso, Efesios 1, puede decir que nosotros somos personas que ya están con Cristo sentados en lugares celestiales así que hermanos aquí tenemos pues el primer servicio de adoración de la iglesia en el antiguo testamento que les anticipaba este glorioso día cuando el cordero de dios vendría para abrirles un camino al padre ellos están viendo un anticipo en la persona de moisés de qué se trata la adoración ¿A qué nos ha llamado Dios? ¿Para qué nos redimió Dios? ¿Recuerdan? En Éxodo 17, 7, 16, cuando Moisés está hablando con Faraón, ¿qué le dice a Faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva, para que me adore. Dios está llamando a su pueblo para su gloria, para que le adore en la hermosura de su santidad. Dios está llamando a su pueblo a su casa. Temporalmente, Sinaí se convierte en casa de Dios y puerta del cielo, de manera temporal, hasta que viniera el Mesías. De manera temporal, después la tierra de Canaán se convierte en las puertas de Dios y en la casa de Dios, en las puertas del cielo. Especialmente el monte donde estaba siendo adorado Dios en, la, en, en, en el templo de Salomón. Pero básicamente de eso se trata, la, el llamamiento de Dios. Por eso cada vez que ves en los salmos... Siempre dice subamos, subamos a la casa de Dios es, y, y, y ves que hay cantos y salmos de ascenso a la casa de Dios y la gente está gozosa porque va a ascender, va a subir a la casa de Dios. Se trata de subir, de venir a algo que no es común para nosotros, de ascender al cielo y como Israel ascendía al cielo. Lo vemos en este texto a través de un mediador a través de las ofrendas, a través de un sacerdocio de manera temporal en el antiguo pacto. Pero hoy, hermanos, subimos al cielo a través de nuestro Señor Jesucristo y tenemos segura entrada hoy a ese trono de gracia para hallar socorro. Pero un día tanto ellos como nosotros ascenderemos literal y realmente cuando nuestros cuerpos glorificados resuciten también y sean glorificados para estar con Dios en cielos nuevos y en tierra nueva en Sion en ese monte que se está uniendo hoy para que hoy adoremos con Dios es de manera espiritual pero un día será literal y real así que hoy hermanos estamos viviendo un anticipo de lo que será esa gloria que Dios nos ha prometido donde estaremos con él adorándole la hermosura de su santidad para siempre a eso fuimos llamados fuimos llamados para él para disfrutar de Él por siempre. Así que, ¿qué te ha traído a este lugar? Porque si no es Dios, seguramente tus expectativas jamás se van a cumplir, porque tú fuiste creado por Él. Tú eres de Él y eres para Él. Dios nos llamó, noten aquí, versículo 1. Entonces Dios dijo a Moisés: sube, sube a dónde, subir a dónde? A un templo, a encontrarnos con personas complicadas, tal vez. ¿Venimos y subimos a dónde? ¿A un lugar, quizás? No. Noten a dónde estaba siendo llamado Israel a subir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia él? Esto se trata, hermanos, de nuestro encuentro con Dios. De eso se trata nuestra adoración. El Señor dice, sube al Señor, sube hacia el Señor. Este es el primer servicio de adoración como iglesia en la Biblia. Los patriarcas habían adorado a Dios, habían subido a Dios. Moisés. Antes había subido a Dios aquí mismo en el monte cuando Dios vino en la zarza ardiente a él y el cielo y la cielo se juntaron para él. Pero esta es la primera vez que el pueblo de Dios se congrega para subir a Dios. Ese es el primer servicio de adoración colectivo en la Escritura. Noten la invitación: sube hacia el Señor. Ellos van a encontrarse pues con Dios en su morada celestial. Esta es la invitación en este día de reposo. Dios nos está llamando a encontrarnos con Él en su morada celestial. Hermano, nuestro tiempo aquí juntos es porque Dios nos ha invitado a venir a su casa. Y su casa no es este lugar. Su casa, aunque no la veamos está descendiendo hoy y Dios nos está invitando a entrar en ella y lo veremos al final del servicio cuando leamos hebreos capítulo 12 no nos acercamos a un monte a algún lugar físico sino al monte de Sion a lo real esto es lo que debería animarte al venir a la iglesia no es que voy a ver solo gente, aunque veo gente, aunque veo hermanos con los que compartiré la eternidad. Hermanos pecadores que quizás no son muy agradables, ¿verdad? Muchas veces. Personas con las cuales quizás tenga luchas y dificultades porque hierro con hierro se agusa. Pero el punto es, hermanos, que a pesar de todo lo que palidece aquí a causa de que todavía no hemos llegado a esa gloria, lo que está ocurriendo aquí es que tenemos un anticipo de lo que será esa gloria. Y es, y venimos aquí, es por la invitación de Jehová. No porque sea increíble, glorioso para nosotros, aunque lo es. Venimos aquí, es porque Dios nos invitó, es una gracia inmerecida que Dios nos haya invitado a participar de su mesa en su casa. Lo que está ocurriendo hoy, hermanos, es algo extraordinario. Tenemos en nuestro texto tres cosas, ¿verdad? Una invitación para venir a Él. Luego tenemos una motivación para acudir a Él confiados y de hecho está en el centro. Esto es como un, lo que llaman en los teólogos un quiasmo, es decir, como gramaticalmente está acomodado de tal forma que todo está centrado en esto, en la motivación para acudir confiados a Dios por eso en el servicio de adoración hay sacrificios y alabanza recordando el sacrificio de Cristo. Frutos del labio se confiesan ese sacrificio. Todo esto se trata, Martín, está fundamentado y nuestra comunión con Dios está fundamentada por la sangre del cordero. Y es lo que nos motiva a venir aquí. Y en tercer lugar vemos el clímax de esto es la comunión gloriosa que se experimenta como resultado de venir a él. Como ven es un quiasmo. Dios nos invita a venir a él. Y el pueblo viene a Él y disfruta de esta comunión gloriosa. Y en la mitad está el fundamento, la razón por la cual podemos venir a Él confiados. La sangre del sacrificio y el libro y las palabras del pacto. Miren en primer lugar la invitación que Dios te hace. Sube, sube hacia el Señor. Y por supuesto, el pueblo es invitado a adorar a Dios. Todos son a... a llamados a la casa de Dios, pero solamente puede subir los 70 ancianos con Moisés, los ancianos son los representantes del pueblo de Israel, y cuando hablamos de los representantes en la Biblia, se habla de una parte por el todo, es decir, hablar de la iglesia es hablar de los ancianos, ok, igual que ahora, hablar de la iglesia es hablar de la cabeza, que es Cristo, Cristo, dice que la iglesia es que su cuerpo, es decir, tú no dices, ah, mira, ya está Cristo. Cuando ves a la iglesia reunida, estás diciendo, allí está Cristo. Pero, por supuesto, no le estás señalando a él. Está señalando una cantidad de personas que conforman su cuerpo, del, del, del cual él es la cabeza. Así que cuando en la escritura hablamos de una persona que sube a algún lugar o que hace algo por otros, estamos hablando de un representante federal. Todo lo que hace él afecta a todos. Por eso es que en Adán, dice Romano 5, todos pecamos. Y todos fuimos constituidos pecadores por su pecado. Por causa de un pecado vino la condenación y la muerte a todos los hombres. Pero por la obediencia de otro, de Jesucristo, vino la salvación para todos los que son representados en él. Esto es, este es el principio de la representación federal. Así que quien está siendo invitado aquí es... Moisés, Aarón y los setenta ancianos. Ellos van a subir hasta un lugar a ministrar al pueblo, hasta la mitad del monte. Si no están allí, Moisés se acercará solo al Señor. Ellos no, los setenta ancianos van hasta un punto de la montaña. Pero a la cumbre, ¿quién va a ir? Moisés solo. Y ese es el llamamiento. El llamamiento es solamente Israel puede venir a la casa de Dios a través de un mediador. Tú no puedes ir a la casa de Dios por ti mismo. Mueres. Pero Dios ha señalado un mediador para que el pueblo pueda venir a Él o para que el pueblo pueda venir a Él a través de Él o representado en Él. Y este es Moisés en el texto. Solo Moisés puede venir a Dios representando al pueblo de Israel, es el mediador entre Dios y los hombres, y es increíble cómo usted ve, si subrayó las palabras subir, subir, a, a veces es difícil pensar aquí cuántas veces subió Moisés y bajó Moisés del monte, me imagino que muchas veces, parece que él sube, habla con Dios, luego baja, desciende para hablar con el pueblo, él es la escalera al cielo, de manera temporal y tipológica, anticipando a Cristo, el verdadero y real sacerdote. Moisés es una sombra, porque también él necesita sacrificios por el pecado antes de subir al monte. Sin embargo, el sacrificio de Cristo no fue por él, ni él ofreció sacrificios por él, porque él es perfectamente santo, él podía subir y descender del cielo como quisiera, porque el Señor Jesús realmente es el único hombre que nunca pecó. A través de Moisés, pues, de esta forma, el pueblo de Dios podía adorar en la casa de Dios y tener comunión con Dios. La comunión, pues, es posible por el mediador que Dios escoge. Así que tenemos aquí que el versículo 3, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz. Noten que él subió y luego vino. Así que este es Moisés, como mediador, él caminó entre el cielo, que no es común, entre el cielo santo, que es la morada de Dios, la casa de Dios, caminó entre el cielo y la tierra, que es el lugar común, el cielo y la tierra hoy está separado por este pelo que Dios extendió al, en el primer día de la creación, dice que Dios creó o hizo una expansión de tierra, que separó el cielo de la tierra, Dios separó lo que es común de las cosas santas, cuando creó esta gran expansión que separa el cielo de la tierra. De hecho, ves esa misma expansión de Génesis 1, al final de Apocalipsis, dice que esta expansión será enrollada con un, como un pergamino. Y entonces el cielo se abrirá. Y el Señor vendrá por segunda vez y todo ojo lo verá. Y la tierra arderá en fuego. Y el pueblo de Dios será levantado con poder para subir al cielo, a la casa de Dios, a las moradas celestiales, donde Cristo está hoy en gloria físicamente. Increíble, ¿verdad? ¿Anticipas esto? A, 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 a no ser, hermanos, de que Dios no abra nuestros ojos, no podríamos ver nunca ese lugar. Está velado para nosotros, como estaba velado el lugar santísimo, del lugar santo, ¿recuerdan? De hecho, el monte del Sinaí se parece mucho a las características del tabernáculo y del templo. ¿Recuerdan el tabernáculo? Había un patio donde todo el mundo se podía juntar. Era como la orilla del monte Sinaí. Estaba el lugar santo donde solamente los sacerdotes podían venir a ofrecer incienso todo el tiempo a Dios por el pueblo. Hasta allí podían entrar los sacerdotes, no el pueblo, sino los sacerdotes. La mitad, esto es la mitad del monte Sinaí donde estaban los 70 ancianos representando a Israel. Pero también tenemos el lugar santísimo. En ese lugar solo podía entrar un sacerdote. Y eso cada año para ofrecer sacrificio de expiación por el pecado del pueblo allí y en ese lugar estaba el arca del pacto donde estaban las la, las tablas del testimonio y la vara de Arón que reverdeció recuerdan en una caja de acacia de madera y arriba habían ángeles que formaban como un lugar que significaba el trono de Dios en Israel y Dios descendía a ese lugar para hablar con el sacerdote que salía luego a dar las palabras de Dios al pueblo. Increíble, ¿verdad? El sacerdocio en el tabernáculo y luego en el templo es una copia, una sombra de lo que ocurrió en Sinaí. La experiencia del Sinaí se la llevó a Israel para hacer lo mismo que disfrutaron aquí en el tabernáculo en el desierto y luego en el templo de Salomón. Y finalmente, hermanos. Tenemos hoy en día a nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, que no ministró en un tabernáculo físico. Su ministerio fue en el tabernáculo real, su sangre fue derramada en el altar real. La Escritura dice que su carne es ese velo que separaba el cielo de la tierra y se rompió. Y por su carne nos dio acceso al lugar celestial, el cielo y la tierra se se, se juntaron cuando Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, hermanos, algo maravilloso sucede cuando nos congregamos como iglesia, a diferencia del Antiguo Testamento. Ahora no tenemos un sacerdote terrenal que media por nosotros, sino un sacerdote que es hombre, pero al mismo tiempo también es Dios. Que también se ofreció a sí mismo, él mismo se ofreció como ofrenda por nuestros pecados. Y también resucitó de la muerte al tercer día y ascendió a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo. Y nosotros somos representados por él en ese lugar santísimo. Y ya podemos venir a presentar delante de Dios todo el tiempo ofrendas y sacrificios. Y alabanzas a Dios y juntarnos a él como su pueblo. Por la sangre de ese pacto que él derramó en la cruz del Calvario. Así que hoy, hermanos, lo mismo que se hacía en el tabernáculo, en el templo, lo hacemos hoy. Pero en el lugar real. Real. El Espíritu de Dios ha sido derramado. Hoy somos la casa de Dios que se junta a adorar a Dios por la mediación de Cristo. El sacerdocio real. La diferencia entre Israel y nosotros es que ellos, ellos estaban adorando en las sombras. Nosotros ya estamos en la casa de Dios, en el monte de Sion. O sea, si los judíos se sentían animados para cantar cantos de ascenso al templo. ¿Cómo te deberías sentir tú cuando sabes que vas a venir esta mañana a Sion? Eso es increíble. Esta es la invitación que Dios te está haciendo hoy. A través de Jesucristo, la Escritura dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Él ya está en la cumbre del monte representándonos delante de Dios y por Él podemos venir al Padre. Es por Cristo, hermanos. Por eso, cada vez que iniciamos un servicio de adoración, hay un llamamiento. El llamamiento no lo hace el pastor, el llamamiento lo hace Cristo por medio del pastor. Es el Señor invitándonos a su casa, dándonos la bienvenida a su casa, a pecadores que no van a morir aquí. Mereceríamos ser pulminados por la ira de Dios en esta mañana si él, estuvi, si él está aquí en este lugar todos merecemos la muerte sin embargo no hay mortandad y Dios no nos toca a causa de que Cristo nos ha invitado y él ya ha pagado el salario del pecado vemos también aquí que Moisés luego de estar en el cielo también nos da su palabra Cristo nos está invitando hoy a venir a su casa y luego en el servicio de adoración nuestro, como también en el del monte de Sinaí y en el templo y en el tabernáculo, ¿qué se hacía después de que Dios les invitaba? Bueno, había palabras y habían sacrificios. Y aquí tenemos la, la palabra de Dios. Moisés desciende y comienza a declarar la palabra de Dios, decir los diez mandamientos o la ley. Y también las leyes que tienen o las implicaciones de las leyes o de los diez mandamientos de Dios. Eso es lo que tenemos aquí en el versículo 3. Toda la palabra de Dios la declaró Moisés. Es decir, lo que hemos visto hasta el capítulo 23, del 20 al 23, es lo que Moisés leyó al pueblo, declaró al pueblo, luego lo escribió en un libro, que llamamos el libro del pacto. Los diez mandamientos y la explicación de los diez mandamientos. Y este es el primer registro del canon bíblico. Hermano, la razón por la que estamos aquí es porque Cristo nos invitó y además porque no es una invitación vaga. ¿Entienden esto? Si yo te digo, Cristo te invitó, pero ¿cómo sé, pastor? Yo soy un pecador. Si voy a la iglesia, Dios necesita matarme porque soy un vil pecador. Lo único que merezco es la ira. Si Dios es justo, si existe un Dios justo y santo, ¿yo qué merezco? Morir. ¿Cómo sé que no moriré en el monte de Sion? La razón es el canon. Si no existiera un canon, no tendríamos razón para estar aquí. Dios registró su palabra en una escritura canónica que Él inspiró. Por eso es que se lee la Biblia en este servicio de adoración. Yo no tengo razón de pararme, ni derecho a pararme a este lugar, a inventar mis propias palabras o a motivarlos con mis palabras. ¿Qué motivación habría en las palabras de un necio como yo? Dios es veraz. Y Él nos ha dicho, vengan, y lo escribió. Además nos ha dicho, vengan, deleitense en mí. Esto es lo que espero de ustedes. Y lo escribió en un libro, el libro del pacto. La escritura, hermanos, es canónica, es la palabra de Dios, no es la palabra de Moisés. Lo que Moisés escribió es la palabra de Dios. Todo lo que es la Biblia es un libro escrito por hombres que fueron llevados por Dios, inspirados por Dios. Tenemos una palabra segura. Y por esta palabra segura es que tenemos motivación para venir delante de Dios en esta mañana. Y de hecho es lo que Jesús hizo cuando vino a este mundo, cuando Cristo descendió del cielo, como lo hizo Moisés cuando descendió del monte. ¿Qué dijo Moisés? Perdón, Jesús, el verdadero Moisés, cuando descendió del monte. Lo primero que dio fue un sermón, el sermón de la montaña. ¿Y qué comenzó a decir? Bienaventurados, bienaventurados. Comenzó a recordar las promesas del pacto. Comenzó a recordar las bienaventuranzas del pacto. Comenzó a recordarles las leyes del pacto. De hecho, las no es que trajo otra ley. De hecho, es la misma ley de Jehová que Jesús recordó y la interpretó correctamente cuando dijo, oísteis es que fue dicho. No dijo, oísteis es que fue escrito, porque Dios, Cristo no vino a anular la Torah. Él vino a confirmar la Torah. La estaban enseñando mal, por eso dijo, oyeron que fue, que fue dicho, escucharon esto. Mas yo os digo, y les explicó lo que sí está escrito. Les recuerda su ley. Y luego qué les dice. Ustedes deben responder como respondió Israel a esta ley. ¿Recuerdan lo que dijo Moisés? El pueblo respondió, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Así que Dios nos trae su palabra y ¿cómo debemos responder? Haremos, Señor, todo lo que tú has dicho. Si esta respuesta no está, esto no es verdadera adoración. Si a lo que vienes a la iglesia simplemente venir a la casa de Dios para pasar un buen rato, y no para comprometerte con el impacto, porque su pacto te está llamando a la obediencia. Jesús dice al final de su sermón, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? En tu nombre hicimos muchos milagros, nos servimos en la iglesia, profetizamos en la iglesia, nos sentimos cómodos en la iglesia. Y yo les diré, apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Las personas que Dios llama, Dios las convierte para que tesoren su ley y respondan como Israel respondió. Haremos lo que Jehová ha dicho. Es el deseo de los creyentes. Es venir a la casa de Dios porque quieren comprometerse con el Dios del pacto. El Dios que les ha amado, ha dado la vida de su hijo. Y le está llamado a entrar, a entrar en pacto con él. Por eso, en esa ceremonia increíble, gloriosa, en, en el monte Sinaí, está el libro del pacto. Si no tuviéramos este libro, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros? No podríamos ni conocer a Dios ni lo que él espera de nosotros. Así que, hermanos, si Dios nos ha dado a Cristo y nos ha dado su palabra escrita y la preservó para nosotros, ¿cómo responderemos hoy a su invitación y a su palabra? Con esta frase, el pueblo respondió y dijo: Haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Así que esto, hermanos, es lo que hacemos en nuestro servicio de adoración. Venimos, o más bien, ¿para qué venimos a este servicio de adoración? Porque Dios nos ha invitado por causa de Cristo para disfrutar de su palabra, para saber lo que Él es y lo que espera de nosotros. En segundo lugar, tenemos la motivación para venir confiados a, a, a Dios, a esa invitación que Él nos ha hecho. ¿Por qué podemos venir confiados? Lo que sigue después es Moisés escribiendo las palabras del libro y levantándose muy de mañana a edificar un altar al pie del monte. Este altar tenía 12 columnas y esas columnas estaban representando a las doce tribus de Israel. Un altar con doce columnas. Un altar con doce columnas. ¡Qué glorioso esto! El altar y las columnas están en perfecta unidad aquí. Por, por supuesto, Moisés tuvo que hacer un altar de tierra no labrada. ¿Se acuerdan? Como según las especificaciones de Dios, no era decorado. Era una piedra sin labrar allí, rústica, con doce columnas que sostenían el altar. No tenía gradas para que no se viera su desnudez. Porque no eran un sacrificio pagano lo que se iba a ofrecer ahí, eran sacrificios a Dios. Y Dios es santo. Así que aquí en Moisés está levantando un altar, un altar precioso que comunica la unidad de Dios con su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sobre este altar, ¿qué se hace? Holocaustos y sacrificios. Y los jóvenes vienen, no habían todavía sacerdotes, y son los jóvenes los que son llamados a hacer esto. Era un trabajo duro, ¿verdad? Sacrificar ganado y esto ahí en esos altares, en ese altar que Moisés había levantado. Y los jóvenes dice que quemaron holocaustos. Los holocaustos, como ya hemos visto antes, son ofrendas que eran consumidas completamente por fuego. O sea que Israel, en esos holocaustos, confesaban su pecado para poder subir a Dios. Y el sacrificio los estaba representando a ellos. Cuando el sacrificio era consumido completamente en fuego, había una columna de humo que ascendía al cielo. Así que ellos debían morir, no morían ellos, moría el sacrificio. Y ellos estaban invitados a subir. Y una vez el sacrificio moría, el humo representaba el ascenso del pueblo a Dios a causa de que se hizo satisfacción por el pecado. La ira de Dios tiene que ser satisfecha. Y una vez satisfecha la ira de Dios porque muere alguien en lugar de, en propiciación de, entonces ahora Dios acepta ese humo como olor grato. Es decir, acepta a su pueblo. A Dios le agrada tener comunión con su pueblo. A causa o en, con base en ese sacrificio, en esa ofrenda y en ese holocausto. Esto es lo que está pasando aquí y luego se ofrecieron también sacrificios de conmemoración o de comunión que se llaman ofrendas de paz aquí ¿notan holocaustos y sacrificios y ofre como ofrendas de paz al señor los sacrificios de paz no se consumían completamente en fuego una parte era puesta allí la, las eh, las partes de las entrañas del animal para que se consumieran la grosura para que también se consumiera y esto representaba que una parte de la carne era para Dios y otra parte era para que el pueblo la comiera y se infiera aquí entonces que esto fue lo que comieron ellos en presencia de Dios en el monte, esta carne, verdad, de este sacrificio, el Dios y el pueblo comulgan en esta relación de intimidad en su mesa, estas son las ofrendas de paz. Así que una ofrenda es ofrenda por la expiación del pecado y la otra ofrenda tiene que ver con esta relación de paz que ha sido establecida por esa sangre del pacto. Lo increíble de esto es que hay una parte en este servicio de adoración donde la sangre del pacto es derramada sobre el pueblo, sobre la ley. Todo es santificado con sangre, como dice Hebreos, en el antiguo pacto. La sangre es el fundamento para la santificación del pueblo y para la unidad de Dios con el pueblo. Así que la sangre es derramada y luego es aplicada al pueblo como señal de que el pueblo ha quedado limpio por la sangre de los sacrificios ofrecidos. Moisés dice que pone en vasijas la sangre de estos sacrificios y la mitad la rocea sobre el altar que representa a Dios y la otra mitad comienza a regarla con un hisopo y la rocía sobre el pueblo. ¿Y qué dijo? Versículo 8. Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. ¿Qué está señalando esto? Es de manera sacramental, se está observando aquí, que lo que Dios ha hecho, como sacrificio y expiación por el pecado del pueblo, ahora es aplicado a ellos. Ellos ahora son justificados, pueden acercarse a Dios y además son ayudados para vivir según las demandas de la ley. Esa sangre representa, pues, el hecho de que ellos han sido consagrados a Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Dios está a favor de ellos para pelear con ellos. Ellos no están solos para pelear con su pecado. Si ellos fallan, allí tienen la sangre del pacto. Esa sangre está anticipando a ellos que ellos son perdonados por esa sangre que anticipa el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, a Cristo. Es lo que les anima a ellos a decir, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Si fallan, tienen un sacrificio, ¿verdad?, que está apuntando a Cristo. Él es... La sangre, su sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados y ponernos en paz con Dios. ¿Esto es increíble? La sangre no solamente nos pone bien con Dios, pero nos ayuda a seguir estando bien con Dios. Eso es lo que implica también nuestro bautismo cristiano. Hoy van a ser bautizados los hijos de nuestros hermanos Alejandra y Luis en el segundo servicio. Y cuando rociamos agua sobre nuestros niños y sobre las personas que son adultas, viniendo la fe por primera vez, estamos implicando lo mismo. En lugar de sangre hay agua. La sangre anticipaba a Cristo, el agua nos recuerda lo que Cristo ya hizo. Ya se ofreció el sacrificio. El sacrificio y la sangre señalaban, se va a ofrecer un sacrificio, una promesa. Pero hermanos, hoy hay agua porque estamos viviendo a la luz del cumplimiento de eso. Hay agua porque ya por un solo sacrificio se hizo expiación por nuestros pecados. Y por eso se rocía agua sobre las personas en la iglesia. ¿Rociamos agua? Bueno, no usamos hisopo, yo uso la mano, pero rociamos agua. ¿Qué significa limpieza? Y si alguien se sumergió algún día en, en agua, también igual significa limpieza. El asunto es el agua, no la forma. El agua... Implica que tú eres limpio por la sangre del Cordero. El agua significa que has sido consagrado para el Cordero. Estás unido a él y lo que se dice de él se dice de ti. Tú has muerto con él y has resucitado con él para venir con Dios verdad, y presentarte delante de él sin mancha y sin pecado. Y esto, hermanos, es lo que debería de animarte a recibir la invitación de Dios, la sangre del pacto que es representada en los sacramentos. Es prometida por Dios en la Escritura y es representada por Dios en los sacramentos, tanto del bautismo como en la cena. Ahora, aquí tenemos entonces la importancia de nuestro servicio de adoración. ¿Por qué es que hacemos bautismos en la iglesia? ¿Por qué es que hay sacramentos en la iglesia? Para recordarnos que la invitación de venir delante de Dios hoy solo es posible y nos debería animar a venir delante de Dios, no a huir de Dios, porque hermanos somos aceptos en el amado. Y noten lo que dice aquí en el versículo 9: por razón de ese sacrificio, dice que subió Moisés, Aarón, Abiú y los setenta ancianos de Israel y dieron al Dios de Israel. Hermanos, hoy podemos ver a Dios en su gloria en este lugar, como ellos, es increíble, y sabes que tú deberías morir, ellos debieron morir, de hecho está escrito acá, dice, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo, pero Dios, Él, no extendió su mano contra los principales de los israelitas, ellos vieron a Dios, ellos no murieron, vieron a Dios, no murieron bajo su mano, extender la mano significa derramar la ira, ellos merecían que se extendiera su mano para matarlos allí mismo por causa del pecado. Sin embargo, no murieron y pudieron comer y beber en la presencia misma de Dios. Wow. Es en virtud del sacrificio de Cristo que podemos tener comunión con Dios. Esto es hermoso. En lugar de muerte hay comunión. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. La comunión gloriosa que se experimenta como resultado de venir a la morada celestial. Vimos el llamado de Dios, el ánimo para venir a Él. ¿verdad? ¿Por qué podemos venir a Él? ¿Por qué es que debemos estar alegres de venir a Él? ¿Por qué no nos va a matar? Hay pecadores que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque es que estoy mal con Dios. Pues si estás mal con Dios, ven a la iglesia porque Él te recibe mal. A Él le se deleita en salvar pecadores como nosotros. Ven, ven a Dios, ven a Él sucio como estás. Ven a Él tan pecador como eres. No hay condenación para los que están en Cristo. Solo ven. No tienes que alejarte de Él. De hecho, su sangre es suficiente para cubrir tu pecado, para hacerte santo y para hacerte caminar en justicia. Esa sangre que es representada a nuestro autismo, representa que somos consagrados para Dios y Dios viene a ser nuestro Dios. Es lo que le ofrecemos a nuestros hijos. Dios va a ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El Dios mío es el Dios de Elizabeth. Es su Dios. Y como es su Dios, él está dispuesto a llevarla de la mano y a sostenerla. como lo está haciendo también conmigo. ¿Es este tu Dios? Por eso es que venimos a este lugar. Porque Él los ha invitado. ¿Y cómo menospreciar su invitación? Si nos dio a Cristo. ¿Y cómo menospreciar su invitación? Si Él se ha comprometido en pacto con nosotros para estar con nosotros para siempre. Y esto por la sangre de su Hijo. Esta es la garantía de su promesa. La sangre, la sangre del pacto que nos ha unido en una relación de amor y de comunión con Él. Y esta comunión, hermanos, se experimenta de manera gloriosa. Noten aquí que ellos vieron a Dios. Vieron una teofanía. Más adelante, seguramente la, la misma descripción del zafiro y del lápiz y que hay allí de la traducción sería esto: tan claro como el mismo cielo, como un color azul. Un embaldosado azul de zafiro. ¿Qué vieron allí? Ellos vieron a Dios. ¿Pero qué vieron? ¿Cómo era? Un embaldosado de zafiro. Bueno, por Ezequiel sabemos que seguramente ellos vieron a Cristo. Al Hijo de Dios. Y por el Nuevo Testamento estamos más seguros de, lo que, de lo que, que lo que vieron fue a Cristo. Preencarnado, por supuesto. Porque nadie ha visto al Padre. Ni lo verá. Él se ha dado a conocer en la persona de su Hijo. Cuando estemos en el cielo, veremos a Dios tal y como Él es en Cristo. Él es la expresión, la exégesis de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Así que dice aquí que ellos comieron y bebieron con Dios y vieron a Dios. ¿A quién vieron? Bueno. Seguro que vieron a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo. Sin embargo, lo único que ellos pudieron describir de él, ¿qué era? El piso que pisaba. ¿No es increíble esto? ¿Cómo estaban ellos entonces? ¿En qué actitud estaban? Postrados. Van a comer allí, pero humillados. Y lo más glorioso de ese lugar, por supuesto, era él. Pero la gloria resplandecía sobre ese piso tan hermoso, embaldosado. <risa> Cuéntame cómo es. El piso es increíble. Él lo ilumina todo. Es increíble el piso. Pero qué cara tenía. El piso era como azul. ¿Ven? ¿Por qué no le creo mucho a las personas que dicen ver a Jesús? Porque mi Señor ya está en gloria. Si, es, si a, a Él fue lo que vieron. Lo que vería un hombre que dice encontrarse con Jesús sería el piso de su trono. Las faldas y la gloria que llena ese lugar. ¿Has tratado de mirar al sol de frente? ¿Qué te queda? Te queda en la mente como un círculo negro. ¿Pero qué viste? ¿Qué viste? ¿Viste sus manchas? Bueno, hay tecnología ahora que la, se pueden ver, ¿verdad? Pero es solamente una ilustración para decirte que es imposible ver al sol de frente y ver algo realmente. Quedamos ciegos. Esto es lo que está pasando aquí. Pero lo más glorioso de esto es que se sentaron con Jehová a la mesa y comieron y bebieron. No se nos dice que comieron y bebieron. Posiblemente era pan, vino, la carne, del sacrificio. Pero fue una cena. Se sentaron a la mesa de Jehová. Y este es el clímax de la adoración. Es el clímax de, de lo que hacemos cada domingo en la iglesia. Debería serlo, por lo menos. Por tradición, tal vez, no sé, no... No, no hay una justificación bíblica por lo que no lo hagamos cada domingo pero deberíamos hacerlo no porque sería como común porque no es común juntarnos este día tampoco aunque tú lo veas común, no es común y aunque veas común la cena, no es común entonces no, no, no nos reunimos porque es algo común meditándolo bien, pues sería una justificación mía pero no creo que sea una justificación bíblica porque si esta es nuestro, nuestra renovación pactual con Dios, debería terminar con un banquete. Siempre. Siempre. Así que los ancianos deberían pensar en esto, ¿verdad? La Biblia nos dice, Hebreos 8.5, que estas cosas sirvieron a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de elegir el tabernáculo. Pues él dice, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. Antes de que Israel partiera del monte Sinaí, ellos iban a construir un tabernáculo. ¿Y el tabernáculo qué era? Sombra y copia de las cosas celestiales. ¿Qué era el Sinaí? Sombra y figura y copia de las sombras celestiales. Hermanos, allí la gloria de Dios que apareció en la, en, la, en la cima de la montaña. Esa misma gloria también vino al final de Éxodo sobre el tabernáculo de Reunión. Y esa misma gloria vino en el libro de Reyes cuando fue levantado el templo de Salomón. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que cuando los israelitas salieron del monte, ellos se llevaron una réplica. De lo que Moisés vio en el cielo. Una réplica de lo que ocurrió en Sinaí. Se lo llevaron con ellos en el desierto. Con el tabernáculo. Y cuando se sentaron en Israel. Allí había una copia. Levantada para ellos. En el monte. De Jerusalén. La adoración por Israel. Siempre fue una extensión. De lo que ocurrió en ese primer servicio de adoración. Y por implicación, lo que hacemos aquí es una copia de lo que ocurrió ese día. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué es que hay un llamamiento a la oración al, al inicio del servicio? ¿Por qué es que leemos la palabra de Dios como la leyó Moisés? ¿Por qué es que el pueblo responde con gratitud y cánticos de alabanza a Dios, diciendo haremos lo que tú dices? ¿Por qué es que hay una explicación luego de la palabra y luego la gente se levanta y dice amén? ¿Y por qué es que debería de existir una mesa todo el tiempo como clima de nuestra adoración? Porque este es el modelo. A partir del Sinaí, los servicios de adoración deben ser una renovación del pacto que Dios estableció en Sinaí con ellos. En Sinaí fue establecido el pacto. Y lo que siguió de allí en adelante hasta nuestro tiempo, es la renovación de ese pacto de gracia. La diferencia es que hoy es la sangre del cordero, no la de los sacrificios animales, el fundamento de nuestra comunión con Dios. Así que, hermanos, la historia de Moisés, cuando ascendió también a la cima de la montaña y se quedó 40 días allí, Noten allí, hermanos, Moisés comienza el éxodo en una zarza, ¿se acuerdan? Luego dice que se encontró con Dios en esta montaña. Luego escuchó la voz de Dios en la nube. Luego vino con el resto de los líderes de Israel y compartió la comida pactual con Dios, en presencia de Dios. Él era el mediador, él era el hombre que representaba al pueblo. O sea que Dios estaba invitando a entrar en su gloria al pueblo y el pueblo lo hizo. Por medio de Moisés. ¿Qué sucedió entonces aquí? Eso es un cuadro. De que todos los que se acercan a Dios. Por la fe en Jesucristo. Un día también van a ser reunidos en gloria con Dios. Esta experiencia de Moisés. En la gloria de Dios. En la casa de Dios por 40 días. Viendo lo que es real. De lo que el templo es sombra. De lo que esto es sombra. Es un anticipo, hermanos, de lo que disfrutaremos nosotros en gloria. Moisés, de hecho, no comió ni bebió esos 40 días, ¿recuerdan? Y cuando descendió del monte, su rostro resplandecía, como que era un rostro glorioso. Y para que Israel no fijara sus ojos en él, Dios, pues, por supuesto, le indicó, de alguna forma, ponerle un velo sobre su rostro. Y este velo... En un sentido, le estaba diciendo Israel, no ponga sus ojos en este mediador es temporal. Hay otro mediador que sí los llevará no al Sinaí, sino a mi casa. Y ese es Cristo que hoy nos está llamando a venir a su casa hoy, aquí en Sion. ¿No te anima a venir entonces hoy a la iglesia? Espero que salgas de aquí animado a venir cada domingo a la, a la iglesia. Y en conclusión. Esta asamblea de Israel en el monte Sinaí, esta adoración tuvo lugar allí por medio de Moisés y es solamente una sombra de la adoración que hoy Cristo, nuestro Señor, está ofreciendo a Dios como sumo sacerdote. Es la sombra de la adoración de la iglesia, que hoy está unida a Cristo por la fe y que por la fe está sentada en lugares celestiales, es una sombra de lo que está ocurriendo aquí mismo, hermanos, en esta mañana. Cristo es, dice Hebreos 8:2, es el ministro del santuario verdadero, del tabernáculo verdadero que el Señor eligió y no el hombre. Cristo no sirve en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial al que hemos venido hoy. Él es el, el profeta, él es el sacerdote. Así que Cristo por eso no ascendió a una montaña como Sinaí, él ascendió... Al reposo de Dios. Al reposo de Dios. Él está en el reposo de Dios. Por eso celebramos el primer día de la semana. Y no el séptimo. Porque hoy en el primer día de la semana. Entendemos que ya no tenemos que trabajar. Para ascender a la gloria. Como Adán. Que tenía que trabajar seis días. Para el séptimo reposar. Como Dios. Ya Dios reposó de sus obras. Y nos da dado en Cristo el reposo de nuestras obras, para que ahora el primer día de la semana celebremos que ya estamos en Cristo en gloria y tenemos esta ancla segura y firme para nuestra fe, que ya somos de Él, nos compró con su sangre y ya estamos con Él sentados en lugares celestiales. Nuestra salvación es segura, hermanos. Y hoy nos congregamos ya no en el Sinaí, sino en el monte de Sión. Por eso Hebreo nos dice que tenemos por Cristo y por su sangre, confianza para entrar, no a monte, sino al lugar santísimo, al lugar santo de los santos, cada vez que vienes el domingo a la iglesia, vienes al lugar santísimo, y lo puedes hacer por la sangre de Jesús, y por qué, si soy pecador, porque Cristo, ese es el ánimo, abrió un camino vivo y nuevo, que él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y hermanos, puesto que tenemos este gran sumo sacerdote hoy sobre la casa de Dios real, acerquémonos con un corazón sincero, con certidumbre plena de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¡Wow! Esto es todo lo que hemos visto hoy. Y luego Hebreos 12:18 dice, ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar. Ni al fuego ardiente del Sinaí, ni las tinieblas, ni a la oscuridad, ni al torbellino, ni al sonido de la trompeta, ni al ruido de las palabras que los que lo oyeron rogaron que no les hablara más. Ellos no podían soportar el mandato. Si a una bestia tocaba el monte, iba a ser apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Pero ustedes, hermanos, en cambio se han acercado al monte de Sion. Hoy... Cada domingo que vienes a la iglesia te estás acerc acercando a la Jerusalén celestial. Aquí en este lugar hay miriadas de ángeles. Hoy venimos a adorar con la asamblea de la iglesia, de los primogénitos que ya han sido perfeccionados. Hoy venimos a encontrarnos con Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre que habla, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hoy nos acercamos a Cristo. Y hoy está Él poniendo delante de nosotros su mesa. Ese es el clima de nuestra adoración esta mañana. Y qué glorioso que tengamos la mesa hoy. Él está aquí, hermanos. Espero que nunca sea igual cuando te levantes de la cama el domingo. Vienes aquí porque Él te ha invitado. Y para eso vivimos y existimos, para conocerle a Él. Vamos a orar. Dios, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, porque en este lugar habitas. Y a este lugar tu gracia, tu espíritu envía salvación. Y vida eterna. Por Jesucristo. Señor nuestro. Y gracias. Porque en este lugar. Tú hoy nos invitas. A comer en tu mesa. A sentarnos en tu casa. Como invitados de honor. Llamándonos hijos amados. Hijos y herederos. Y todo por nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestros ojos. Señor para ver en esta mesa. Las grandezas de tu gracia, de tu invitación gloriosa, pero sobre todo para ver tu gloria, porque de eso se trata este tiempo, de encontrarnos contigo en gloria. Gracias por hacer de este lugar tu monte santo y gracias por anticipar la gloria que nos espera. Ayúdanos, Señor, a no ver la palidez de nuestro pecado ni del pecado de otros. Lo manchada que está la iglesia. Ayúdanos a ver hoy realmente, Señor. La consumación de tu plan perfecto. Cuando tu novia perfecta y sin mancha ascienda en gloria para encontrarse contigo. En ese día no habrán lágrimas, dolores, angustias, temor. Estaremos para siempre contigo. Gracias por darnos un día de fiesta para celebrar. Que ese día ya es nuestro. Ese reposo ya es nuestro. Gracias, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.